0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ein ganz normaler Donnerstag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der gestern bei der Handball-EM geschrien hat, endlich sind wir wieder wer, Niklas Levinsohn. Ich war
0: live dabei. Ich war im Stadion. Äh, ja. Einer, ich war einer von 50.000, kann man sagen. Endlich war das in irgendeinem Stadion? War das nicht in Düsseldorf? Ich dachte, das wäre in Düsseldorf. Also ich habe es auf jeden Fall. Gewesen.
1: Ich hab's geguckt, aber ich habe den Ton die meiste Zeit ausgehabt, weil es mich so unendlich provoziert hat, noch bevor Anstoß war da beim Handball, ähm, dass ich nicht mehr zugehört habe. Also ich Fall.
0: glaube, es war im Fußballstadion von Fortuna Düsseldorf. Ah, krass. Weil ich, ich glaube, es waren ja irgendwie also, 50.000 da und die können da irgendwie das, glaube ich, das Dach so zumachen, dass sie das Stadion auf, glaube ich, 15 Grad aufgeheizt kriegen. Das sind alles Infos, die ich gestern am Telefon von meiner Mutter bekommen habe. Also keine Ahnung, ob die <lacht> stimmen. Ähm, und das ist alles, was ich weiß.
1: Ja, also es war ja dann, es war ja Deutschland gegen Schweiz und ich glaube, zusammenfassend äh, kann man das auch zusammenfassen als eine Bande von, äh, von, von Deutschen verprügelt, wehrlose Nachbarn. Denn äh, genau <lacht> das war es ja am Ende wirklich. Also, Roll it back. 30, 15, irgendwie so gefühlt ist es ausgegangen. Deutlicher Sieg für die deutsche Handball-Nationalmannschaft. Hast du, auch, hast du mein Schild gesehen? Hast du mein Schild gesehen da, im Stadion? Welches war denn dein Schild? Ich habe ganz viele tolle Schilder gesehen. Auf meinem stand drauf, Hashtag laut gegen links. Oh, <lacht> Sehr gut, sehr gut. Ich dachte, du wärst der mit dem gewesen, wenn äh, Fußball schwierig wäre, würde es Handball heißen oder andersrum, aber dann, dann war das jemand anderes. Nee, ich hatte
0: doch damals dieses äh, sehr legendäre Shirt, muss ich sagen, ähm, mal zum Geburtstag beschenkt bekommen, äh, Es hieß, da stand drauf, als Gott sah, dass nur die besten Bouldern lieben, schenkte er dem Rest Fußball. Das ist ja vielleicht das beste Shirt, was ich jemals besessen habe. Ähm, aber hast du hier Hashtag laut gegen links, hast du das verfolgt?
1: Nee, hab ich nicht. Bin ich auch froh drüber, wenn ich so höre? Ja, das ist ein
0: Hashtag, wo Leute in Deutschland laut gegen Links geworden sind. Die haben gesagt, diese linke Bedrohung, das muss uns aufhören. Das ist das Gefährlichste, was unserem Land drohen kann. Äh, ja. Diese ganzen Linken. Und es ja. ist wirklich, das ging darum, dass man quasi sein Gesicht postet und quasi zeigt, hier, ich traue mich. Ich habe keine Angst vor dieser, vor der linken äh, Schreckensherrschaft. Hier ist mein ja. Gesicht, hier bin ich, ich bin, ich heiße Achim, ich heiße Beate, ich bin ein absoluter Boomer. Äh, guckt an, wie ich aussehe.
1: Nein, aber ich habe es natürlich, in Deutschland gibt es natürlich eine historische Bedrohung durch den Kommunismus und dem muss man sich widersetzen, vollkommen klar. Ich habe wirklich für mich entschieden, also die Boomer
0: sind echt eine Peak-Opfer-Generation. Ich will mich eigentlich in diese Generationennummer und diesen Generationenkonflikt nicht einmischen, aber... Boomer sind schon echt einfach, nicht nicht jeder Einzelne, natürlich nicht alle, und <lacht> gar nicht die Kinder. Ähm, liebe aber Grüße Steve, an alle Boomer da draußen. Ja, liebe Grüße an alle Boomer, die glaube ich auch zum Glück nicht unsere primäre Zielgruppe ausmachen. Ähm, ja. Aber das ist schon wirklich eine Drecksack-Generation, muss man wirklich sagen.
1: Kann man kann man wirklich so sagen und es ist ja nicht nur politisch so, sondern äh, ich finde, so die Welt, die, die unsere Generation bekommen hat, ist jetzt nicht so übertrieben geil gelungen insgesamt. Nee, und vor allem, wir haben, die, wir haben die bekommen
0: mit quasi noch den Worten mit hinterher, ihr verwöhnten Arsch durch, warum seid ihr nicht dankbar? Ja.
1: <lacht> ja, ihr, ihr Dreckschweine, wollt ja nicht arbeiten, übrigens kostet ein Haus für eine Familie anderthalb Millionen Euro in der deutschen Großstadt. Viel Spaß damit.
0: Ja, aber so viel zu den Boomern, also laut gegen links und die Leute, die gestern im Stadion waren beim Supercup Atletico Real, das waren für mich die die Idioten des Mittwochs. Den Titel würde ich gerne ja. an diese Leute vergeben.
1: Genau, Supercup Atletico Real, muss man auch sagen, wurde wo gespielt? In Saudi-Arabien?
0: Genau, also ich finde, das hat dann auch letztendlich den Rahmen bekommen, den diese Entscheidung, das dahin zu verlegen, verdient hat, ja.
1: Genau, und das wurde dann genau rund gemacht. In der Schweigeminute für Franz Beckenbauer wurde gepfiffen, wo man wirklich schon, ähm, ja, ne, also... Man kann sich viel kaufen mit Geld, aber keinen Anstand. Und ähm, dann wurde Toni Kroos ausgepfiffen über 90 Minuten. Da habe ich gar nicht so 100% kapiert, warum der die ganze Zeit, weißt du das, was hat er der gesagt? Der wurde
0: ausgepfiffen, ähm, weil der ja im Sommer unter anderem ja geschrieben hat, embarrassing, als dieser eine vielversprechende Spieler von Celta Vigo nach Saudi-Arabien ja, ja, ging ja. und generell glaube ich gesagt hat, dass ein Grund für ihn nicht dorthin zu wechseln, eben die Menschenrechtssituation wäre, das haben die sehr, sehr persönlich genommen. Und <lacht> ähm, er ist ja im Spiel, er wurde ja also Eingewechselt in der 67. Und da kamen die ganzen Pfiffe und er ist bei einem Pass ist er so leicht weggerutscht. Ich gesehen, Und ich habe gelesen, wie jemand geschrieben hat auf Twitter zu ihm, äh, der Moment, als du ausgerutscht bist bei deinem Pass, ist einer der schönsten Momente in meinem Leben gewesen. <lacht> Wo ich dachte,
1: Bruder, das sagt, glaube ich, mehr über dich selbst aus als über Toni wirklich? Groß. Alter, Toni, also, ja, wirklich, der Toni Groß muss es ja lesen und denken, Junge, Junge, Junge. Also, da, ich glaube, Toni Groß ist so ein guter Mensch, der, der rutscht freiwillig gerade nochmal aus, um diesem ja. Typen wenigstens irgendwas in seinem Leben zu geben, wenn das so weit oben rangiert. Ja, unschöne, unschöne Szene. Ähm, das Thema oder der Tod von Franz Beckenbauer ist natürlich auch, ähm, eine Geschichte, die wir jetzt im Podcast heute nicht thematisieren werden, großartig, wir haben auf Culture Berlin einen, einen, ja, einen Nachruf, möchte ich sagen ähm, und das Thema wurde ja schon sehr, sehr großflächig behandelt und ich glaube, also ich weiß nicht, möchtest du ähm, noch ein, zwei Sätze dazu sagen oder äh, was ist dein Gefühl?
0: Nee, also ich finde, also der Nachruf, der kommt ja also aus deinem Mund, aus deiner Feder und ich finde, du hast es eigentlich um, sehr gut eingefangen und deswegen möchte ich da auch gar nichts so zu beitragen, weil ich gehöre ja auch zu den Leuten, die Franz Beckenbauer niemals haben live spielen sehen und die um seine Größe wissen, natürlich durch das, was man über ihn weiß an Titeln, aber einfach durch Erzählungen, weil man natürlich, also das dann wiederum das Positive an dem Boomern, dass man ja auch Eltern hat äh, und dann in dem Fall jetzt in meinem Fall einen Vater hat, den man fragen kann, wie war es eigentlich? Und ähm, ja. da kriegt man eben unisono sehr, sehr deutlich zu hören, was Franz Beckenbauer für eine, ja, für eine Figur und für eine Omni, also für eine Ausstrahlung als Fußballer hatte, als Mensch hatte auch. Und ähm, darüber hinaus, glaube ich, kann und will ich äh, nichts dazu beitragen.
1: Ja, ich habe auch also, ähm, ich bin aufgewachsen mit Geschichten von Franz Beckenbauer bei der WM 74, wo mein Papa äh, auch natürlich im Stadion Maba war und ähm, das ist einfach eine, ja, eine Gestalt, die an die ich mich so lange erinnere, wie ich mich an daran erinnere, dass ich mich für Fußball interessiere. Aber wir kriegen die Kurve, wir gehen rein und wir gehen rein ähm, in die Bundesliga. Die startet ja am Wochenende wieder mit Spieltag 17 der Saison 2023 24 Und wir haben am Montag bereits über ein paar der größeren Vereine gesprochen und heute äh, machen wir das auch. Aber wir fangen bei einem Verein an, den man, glaube ich, getrost in der kleineren der Liga nennen kann. Und das ist Mainz 05. Bei den Mainzern, das wissen wir natürlich, da, äh, ja, also ich würde nicht sagen, dass der Haussegen schief hängt, der Trainer ist neu, man ist ganz zufrieden, aber man ist mit 10 Punkten aus 16 Spielen punktgleich mit Köln und Darmstadt äh, heute auf Platz 16, aber wie gesagt, punktgleich mit, gleich mit Platz 17 und 18 und nun bahnt sich ein Abgang eines Schlüsselspielers an, da muss man direkt sagen, es sieht stark danach aus, äh, als ob er erst im Sommer geht und zwar ablösefrei und die Rede ist von Leandro Barrero und den zieht es wohl zu Benfica nach Lissabon. Bevor wir darüber reden, äh, was das für Mainz bedeutet und äh, was Barrero für ein Spieler ist, oder genau da will ich eigentlich jetzt hin, zu äh, dieser Transfergröße und deinem Bauchgefühl. Sagst du, Barrero zu Benfica, das passt?
0: Also ich finde erstmal, dass es eine sehr schöne Brücke ist, die hier über dem Buchstaben B funktioniert, Beckenbauer, Barrero, Benfica. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, das passt, weil Barrero ist natürlich jetzt, glaube ich, schon, hat über 50 Spiele für Luxemburg gemacht, aber ja. hat eben, ich meine, hat auch einen portugiesischen Pass. Ähm, hat er, 100 Prozent. Ja, hat einen, hat einen portugiesischen Pass und ist ja, glaube ich, eine, gibt eine große portugiesische Community in Luxemburg, zu der er eben unter anderem auch gehört. Von daher ist der Wechsel nach Portugal und dann noch auch zum, ja. Ja, Spitzenclub Portugal so würde ich sagen, einer von drei Spitzenclubs, ähm, absolut nachvollziehbar. Und ich glaube auch, dass es eine Kragenweite ist, in die er ganz gut reinpasst, wo ich sage, ja. das ist nicht gegeben, dass er dort Stammspieler wird, aber es gibt einen Rahmen, in dem ich mir vorstellen kann, dass er sich in diese Mannschaft reinarbeiten kann. Deswegen ich finde ich, Benfica ist sowohl sportlich als auch was seinen persönlichen Hintergrund angeht eigentlich ein ziemlich guter Fit.
1: Da schließe ich mich an. Ich ähm, finde es einen ich finde es, glaube ich, den best, fast bestmöglichen Schritt für Barrero. Und zwar aus dem Grund, dass ich zuallererst mal wirklich sehr, sehr viel von ihm halte. Und ich glaube, dass Barrero ähm, nach Benfica, wenn es gut läuft, wenn, wir sind jetzt schon im Bereich, Bereich des absoluten Konjunktiv unterwegs, vielleicht sogar dann nochmal irgendwann einen Schritt in sich hat. Denn ähm, Barrero hat ein relativ begrenztes Aufgabenprofil, zumindest beim 1.05. Äh, gehabt und hat das noch immer aber er füllt das eben unglaublich gut. Ähm, und ich glaube, dass das genau der Transfer ist in der Kragenweise, die ihm guttun könnte bei seiner Entwicklung. Er ist 24 Jahre alt und ähm, ich kann mir eben einfach vorstellen, dass vielleicht mit 27, 28 dann noch ein Schritt mehr für ihn drin ist. Denn ähm, ich finde, Barrero, das liegt natürlich auch daran, dass er bei Mainz spielt, aber gegen den Ball ähm, gibt es wenige und ihr wisst, wenn ihr uns länger zuhört, dass es ein guter Begriff ist, Säue in der Bundesliga als Leo Barreiro.
0: Das stimmt. Und gleichzeitig muss man sagen, Mainz oder Mainz 5 unter Bo Svensson ist und war kein gutes Pflaster, um die, das gesamtfußballerische Vermögen von einem Spieler ja. oder von einem Mittelfeldspieler einschätzen zu können. Erst recht nicht statistisch, weil da sehen Mainzer Mittelfeldspieler einfach traditionell absolut grauenhaft aus. Aber das ist natürlich auch ein Produkt der Umstände, gegen unter denen den Außer da sehen
1: sie natürlich aus wie die Besten der Welt.
0: Da ja, die Besten der Welt, auch das muss man natürlich reinrechnen, ist natürlich ein, ein Produkt der Spielweise. Aber ich würde sagen, bei wem man es auch ganz klar sieht, zum Beispiel ist ähm, Anton Stach jetzt in Hoffenheim, der da ja auch schon innerhalb von einer Halbserie gezeigt hat, dass der fußballerisch über deutlich mehr Werkzeuge und Möglichkeiten verfügt, als er vielleicht in Mainz in der Lage war und den Raum bekommen hat, um die zu zeigen. Ich würde sagen, dass der, also ist meine Meinung zumindest, der also die ceiling das Limit von Leandro Barrero als Gesamtfußballer, das setzt für mich etwas früher an als bei Anton Stach. Ich finde ja, aber, ja. also ich würde sagen, Anton Stach hat nochmal ein krasseres physisches Paket, alleine aufgrund der Größe, Größe. die er mitbringt. Wir sind ja, also ich glaube zumindest der Meinung sind, der, der Fußball gehört den Großen, der Fußball ja. der Zukunft. Und und Leandro, und,
1: Leandro Barrero
0: ist 1,74. Genau, das muss jetzt kein Hinderungsgrund sein. Also, ich glaube, Barrero's. Möglichkeiten, Sein Paket und das, was er mitbringt, ist bei Benfica ganz gut eingefangen. Das ist so, da da sehe ich ihn so auch von seinem Level her, von seinen Möglichkeiten. Ähm, aber ja, er ist gegen den Ball ein fantastischer Spieler. Er ist vor allem auch ähm, torgefährlich. Man muss wirklich sagen, äh, Barrero hat auch ähm, hohe Anzahl an Ballkontakten im gegnerischen Strafraum. Er ist jemand, der also auch ähm, offensiv sich einbringen kann, der im gegnerischen Strafraum auftauchen und da zu Abschlüssen kommen kann. Und für Mainz ist es halt ein bitterer Rückschlag, weil ich sagen würde, nach dem Abgang von Anton Stach verlieren sie jetzt innerhalb eines Jahres letztendlich ihre zwei wahrscheinlich besten qualitativ hochwertigsten Mittelfeldspieler und das ist ein ja. Verlust, der, wenn man auf den aktuellen Kader schaut, definitiv
1: nicht oder noch nicht aufgefangen worden ist. Du sagst es, es ist wirklich für Mainz 5 ein bitterer Verlust, denn du verlierst einen Spieler, der seit 2016 im Verein ist, der bei dir ähm, ja einen, einen langen Weg gegangen ist und ein weiteres Produkt der hervorragenden Mainzer Nachwuchsarbeit ist. Man darf ja auch nicht vergessen, Spieler wie Riedle Baku ähm, zum Beispiel kommen ja auch aus der, ähm, aus der Mainzer Jugendarbeit und man verliert ihn eben jetzt ablösefrei äh, und das ist schon... Eine bittere Nummer, denn, also ich meine, es ist A natürlich ganz klar Teil des Geschäfts. Der Vertrag lief jetzt auch drei Jahre, der ist von 2021, wurde seitdem nicht verlängert. Dafür wird es Gründe geben, bestimmt auch auf Spielerseite. Ähm, aber du verlierst eben einen Spieler, von dem ich schon denke, dass 10 Millionen Euro ablöse. Hätte Benfica dir im Zweifel wahrscheinlich auch bezahlt im Sommer, wenn er noch Vertrag hätte. Das kann ich mir zumindest vorstellen. Und für die Mainz ist es halt deshalb ein bisschen bitter, weil man... Ja, schon in Mainz eigentlich einen sehr guten Lauf darin hatte, seine Spieler eben nicht ablösefrei zu verlieren, sondern, ähm, dass man es eigentlich sehr regelmäßig geschafft hat, die eigenen, die eigenen Spieler, die eben eine Entwicklung gemacht haben bei den Mainzern, äh, teuer weiter zu verkaufen. Also in den letzten Jahren zähle ich da natürlich auch Anton Stach dazu, äh, auch Ne, ich weiß, dass der bei Fürth war und welchen Weg der gegangen hat, aber ähm, man hat eben wirklich sehr, sehr regelmäßig auch Jean-Just, äh, Matheta. Man hat also immer wieder, dann eben Riedlebaku. die Spieler, die man selbst ausgebildet oder groß gemacht hat, gewinnbringend verkauft. Und die Mainzer sind eben ein Verein, der darauf ganz elementar angewiesen ist, eines der kleinsten Stadien in der Liga, einer der, der geringsten merchandise äh, Umsätze und Einnahmen. Und deshalb ist das natürlich ein bisschen ärgerlich. Man war ja auch, glaube ich, bis zuletzt ganz guter Dinge, ihn halten zu können. Ähm, auch über den Joker Johnny Burkert, die beiden scheinen eine gute Beziehung zu haben. Und man hatte gehofft, dass die Verlängerung von Johnny da irgendwie beitragen könnte. Aber ich sehe es für Barrero einfach auch als den richtigen Schritt, muss ich sagen.
0: Ja, so, also, dass Mainz 05 zu klein geworden ist für das äh, Niveau von Leandro Barrero, glaube ich, das hat sich mittlerweile aufgedrängt. Also ich finde es, ja, es ist bitter, aber es ist nicht nur bitter, in meinen Augen ist es einfach auch ein, irgendwo ein Planungsversagen. Das ist äh, für mich vergleichbar mit dem, es ist nicht nur ein Spieler, aber mit dem, was halt Gladbach im vergangenen Sommer passiert ist. Und um dass mhm. die als einen Verein, der, und da würde ich sagen, da ähneln sich Mainz und Gladbach, darauf angewiesen ist, Werte zu schaffen, also Spiele zu nehmen, zu entwickeln und dann eben für nach Wertsteigerung zu verkaufen, da darf dir es eigentlich nicht passieren, dass ein Spieler wie Barrero, der in absolut Mainzer Tafelsilber ist, dich ablösefrei verlässt. Jetzt kann man verargumentieren, Mainz ist in der aktuellen Saison wahrscheinlich so akut abstiegsgefährdet, wie sie ja. es seit dem Amtsantritt von Bo Svensson nicht mehr waren. Und dann kann man sagen, also Barrero ist ein essentieller Spieler, der hat bis zu seiner Verletzung, glaube ich, an 14 von 14 Spieltagen durchgespielt. Und ich glaube nicht, dass jetzt die Tatsache, dass er geht, irgendwie sportliche Auswirkungen haben wird. Also er selber, glaube ich, für ihn wird es kein Problem sein. Und ich glaube, auch Mainz wird jetzt nicht sagen, der spielt jetzt weniger, weil das können sie sich nicht leisten. Der ist zu wichtig für sie. Ähm, deswegen, man kann höchstens argumentieren in meinen Augen, dass man sagt, okay, wir nehmen den ablösefreien Abgang dafür in Kauf, dass er uns mit seiner Qualität im Idealfall dazu weiterhilft, dass wir die Klasse halten. Aber eigentlich darfst du so einen Spieler nicht zum Nulltarif
1: verlieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn mich meine äh meine Erinnerung nicht trügt und das, was ich aus Mainz so erzählt und äh, bekommen habe und gehört habe, hatte der eigentlich im Sommer wohl so ein bisschen indirekt versprochen, dass ein Vertrag verlängern würde, wenn äh, im August keine Angebote kommen. Mm. Und hat dann wohl ein bisschen eine Rolle rückwärts gemacht. Da würde ich jetzt nicht, würde ich jetzt weder ihm noch Mainz 05 einen riesen Vorwurf draus machen. Aber du bist natürlich, deine Hände sind dir irgendwann auch gebunden, wenn der Spieler sagt, ich verlängere hier nicht. Aber ja, es ist einfach äh, für die Mainzer... Es ist gut, dass er da die Rückrunde da ist, denn ich glaube, den Verlust in diesem Winter aufzufangen, das wäre unglaublich bitter geworden für die Mainzer, die ja eh schon schlechter dastehen, als sie sollten.
0: Ja, okay, das gehe ich mit, das ist natürlich eine Info, die die du, kenne so ich nicht. Ne? Wenn, also wenn, das, wenn das so stimmt, dann, dann finde ich, kann man auch sagen, okay, ist unschön vom Spieler. Ähm, aber ja, ich glaube auch, dass äh, der sportliche Wert von Barrero so groß ist, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass er eben die Saison noch in Mainz zu Ende spielt. Und ähm, damit wäre für mich das Thema mainz äh, Barrero benfica auch äh, zu Ende gespielt, wenn du nicht ja. noch was beizutragen hast.
1: Nö, 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 habe ich nichts beizutragen. Wo möchtest du hin? Ich möchte weiterziehen ähm,
0: zu einem weiteren, ja ne, die Brücke kann ich nicht gehen, über so einen weiteren kleinen Verein in Deutschland. Wir wollen ja über den FC Bayern <lacht> reden und ähm, über das, was dort so ein bisschen passiert. Also Eric Dyer ist ja jetzt gerade gelandet in München. Wir haben die ersten Bilder gesehen, das wollen wir jetzt nicht nochmal thematisieren bedeutet er kommt jetzt ist die Frage natürlich was bedeutet das vielleicht für einen möglichen Transfer von Nordi Mukiele weil das ist ja auch eine Aktie die zumindest immer heißer geworden ist in den letzten Tagen
1: genau und die hängt natürlich weil das nun mal sein Verein ist ganz ganz eng mit äh, Paris Saint Germain zusammen Pariser äh, der große Club aus Paris äh, dort steht er unter Vertrag und da ist so ein bisschen die ähm, ja die die, die Lesweise Zumindest von französischen Medien, dass man äh, Mukiele eigentlich nur gehen lassen möchte, wenn man ihn verrechnen kann mit Joshua Kimmich. Und also, da ist natürlich vollkommen klar: Mukiele ist kein unumstrittener Stammspieler bei Paris, ganz im Gegenteil. Ich glaube, der hat äh, ein Drittel oder ein Viertel der, äh, dieser Spieler in der Liga, in der Startformation bestritten und wäre ja auch bei Bayern nicht als unumstrittener Stammspieler eingeplant aber dass man und dass man bei PSG Interesse an Kimmich hat, ne, geschenkt, aber rein jetzt mal nur aus dem Bauchgefühl von 1 bis 10 und da rede ich nicht über den sportlichen Fit, sondern den gefühlten emotionalen Fit. Kimmich bei PSG, wie gut passt das da rein von 1 bis 10? 1. 1. Okay, gut. Ich hätte eine 0 also. gesagt, aber sind uns eigentlich einig, ja.
0: Ja, es gibt kein Fit. Es gibt kein Fit. Das ist einfach so. Deswegen finde ich, muss man auch die beiden Themen, also Mokiel und Kimmich, fast ähm, gesondert betrachten. Die ja. Quelle ist ja tatsächlich recht seriös. Das ist ja unter anderem die Lequipe, die darüber berichtet, dass PSG eben an Kimmich interessiert sein soll, aber auch selber schreibt, dass die Erfolgsaussichten wohl gering sind und in meinen Augen sind sie ja. nicht gering, sondern eigentlich gleich null. Also ich würde gestehen, dass sich Kimmichs langfristige Bayern-Zukunft, die... Ähm, die hat sich noch nie so unsicher angefühlt wie vielleicht aktuell, weil Kimmich, glaube ich, war ja. über Jahre so gefühlt gegeben, dass das jemand ist, der in äh, Philipp Lahm, was die schweinsteiger Prüfstapfen reintritt und eine absolute Bayern-Ikone wird und dort auch den Großteil, wenn nicht sogar seine gesamte Restkarriere verbringt. Ähm, das Find fühlt ich sich auch. unsicher an, das würde ich schon sagen, aber erstens, es geht ja hier um Winter, im Winter ist es in meinen Augen komplett ausgeschlossen, dass der FC Bayern auch nur darüber nachdenken würde, ihn zu verkaufen. Und ich glaube, selbst im Sommer, wo er nur noch ein Jahr Restvertrag hat, ich glaube, der FC Bayern kann sich und will sich imagetechnisch, vor allem in Deutschland keinen zweiten Toni Kroos erlauben. Das heißt, wenn sie ihn ablösefrei ziehen lassen müssen, am Ende weil er nicht verlängert, kann man sagen, okay, der Spieler wollte nicht bleiben, das können wir nur bedingt was für. Aber jetzt Kimmich zu verkaufen oder im Sommer und dann geht er woanders hin, zu einem anderen top club spielt dort groß auf, gewinnt dort vielleicht große Titel. Das wäre halt Toni Kroos so ein bisschen all over again. Und ich glaube, das ist einfach etwas, weil ich glaube, der Toni kroos der sitzt schon recht tief in München, immer noch. Das hat man ja auch mitbekommen, so, ab und das zumal, wenn auch. sich dann Leute darüber geäußert haben. Und von daher, glaube ich, ein ähnliches Szenario mit Kimmich, wird man, glaube ich, auf keinen Fall nochmal haben wollen.
1: Das glaube ich auch. Und ich glaube für eigentlich ist Joshua Kimmich daran gemessen, dass er, wie du gerade gesagt hast, sportlich so umstritten ist, wie wahrscheinlich seit er Stammspieler bei Bayern ist, noch nie oder definitiv noch nie ist er eigentlich in einer gar nicht so schlechten Situation, zumindest Verhandlungssituation für sich selbst, mit äh, dem Vertrag bis 2025. Im Sommer beginnt also sein letztes Vertragsjahr und vor allem wie der FC Bayern geht sehr, sehr ungern äh, bestimmt in, das weiß man, geht einfach ungern in so ein letztes Vertragsjahr und ich bin gespannt, was das für den Sommer und Josua Kimmich bedeutet und ich habe darüber dann gestern so ein bisschen nachgedacht. Und du hast ja gerade gesagt, Joshua Kimmich, das fühlt sich an oder hat sich mal angefühlt wie, das ist einer, der genau diesen Weg geht. Und ich schließe mich da komplett an. Und ich habe gestern Abend darüber nachgedacht, oder vorgestern, weil ich eben zuallererst mal das Gerücht PSG so dermaßen absurd sich angefühlt hat für mich. Ich glaube... Wir sehen in der Rückrunde das große Zusammenraufen von Kimmich, Tuchel und dem FC Bayern. Irgend, das reines Bauchgefühl, ich kann nicht mal an irgendwas, ich kann es an nichts festmachen, wie auch, ist ja eine reine Spinnerei. Aber ich glaube, dass wir im Sommer eine Verlängerung sehen und Joshua Kimmich doch bei den Bayern bleiben wird, am Ende.
0: Also für mich ist eine Verlängerung auch immer noch das absolut realistischste Szenario, das was am allerwahrscheinlichsten ist. Und selbst wenn er wechseln wollen würde ist wirklich äh, unter den top clubs die vielleicht auch monetär, die so einen Transfer stemmen könnten, die in Frage kommen, ist PSG die absolut letzte Adresse, die ich mir vorstellen kann. Also PSG ist wirklich einer der letzten Vereine, wo ich sagen würde, da denke ich ernsthaft drüber nach, dorthin zu wechseln. Also ähm, Barca wird ihn nicht bezahlen können, aber spanische Clubs, Dann hast du vielleicht ähm, Manchester City mit Guardiola in England, die in Frage kämen. Also es gibt andere Vereine, glaube ich, die deutlich höher auf seiner Pri Prioliste stehen dürften, als das ähm, PSG tut. Ich glaube aber auch, am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass er bleibt und ich halte das auch immer noch aus FC Bayern Sicht für die beste Option. Also wenn ja. ich jetzt sagen würde, wenn der FC Bayern, das werden sie nicht tun, mich fragen würde, was glaubst du ist die beste Entscheidung, dann ist es in meinen Augen verlängert mit Kimmich und schafft ihm einen Rahmen, ergo ein, besorgt ihm einen Mittelfeldpartner, der ihm wieder die Möglichkeiten gibt, sein Potenzial zu maximieren. Das ist, glaube ich, immer noch der beste Weg, den der FC Bayern gehen kann.
1: Äh, bevor wir über Mukiele sprechen, möchte ich kurz einen Einwurf machen. Und zwar sind wir ja, oder ich, am Montag ganz schön rumgeeiert bei der Thema äh, Qualifikation 5. Champions League, äh, also Platz 5 Bundesliga reicht für die Champions League. Ähm, das würde also auch für Eintracht Frankfurt reichen. Ich will es nur an dieser Stelle einmal erwähnen. Da geht es darum, äh, dass die Bundesliga eben dieses Jahr bis jetzt international sehr gut performt äh, hat. Und äh, das ist ja die European Performance Spots. So nennt sich dieser Begriff. Und davon würde man einen mehr bekommen. Stand jetzt. Wollte ich anfangen, wollte ich eigentlich am Anfang machen, hatte ich vergessen. Ihr kennt mich, bisschen chaotisch. Zurück zu den Bayern. Und zu Nordi Mukiele, wo ich dich fragen möchte, was äh, wäre denn dein dein Gefühl? Wir kennen ihn ja aus der Bundesliga. Er war, ich glaube, vier Jahre fast in Leipzig, ähm, viele, viele Spiele dort gemacht und äh, hat ja eigentlich auch zu überzeugen gewusst.
0: Ja, schon, sonst wäre ja, glaube ich, der PSG-Wechsel so nicht passiert. Also auch vielleicht motiviert dadurch, dass PSG dann ein bisschen zumindest temporär versucht hat, den Weg zu gehen, auf französische Spieler zu setzen. Ja. Es ist halt jemand, der, glaube ich, so eine Art Allzweckwaffe für die Defensive sein kann. Also Mokiele hat das physische Paket, hat die Grundgeschwindigkeit, um auch auf der Außenbahn verteidigen zu können. Also also rechter Verteidiger, was er auch häufig gespielt hat. Ja. Kann aber eben auch dadurch, dass er eben groß ist, dass er robust und zweikampfstark ist, sowohl in der Dreier- als auch in der Viererkette Innenverteidigung. Also genau die ja, Flexibilität, die du dir als Bayern-Seite eigentlich wünschst. Ich glaube halt nicht daran, dass er jemand ist, der geholt werden würde und auch, glaube ich, in die Rolle reinwachsen würde, zu sagen, das ist ein unangefochtener Bayern-Stammspieler. Aber als eine, als einen Kaderspieler, der eben einen zuverlässigen, meist guten Job für dich macht, glaube ich, wäre das total in Ordnung. Ich muss halt sagen, jetzt, wenn Eric Dyer kommt, der auch gerade für diese Positionsflexibilität geholt wird, der ja auch mhm. unter anderem rechts hinten verteidigen kann, weiß ich nicht, ob ich den so akuten Bedarf sehe, noch jemanden zu holen, der diese so ein bisschen Hybridspieler ist, der rechts und innen kann, also außen und innen kann. Und dann kommt im Sommer noch Stanisic zurück, der auch außen und innen kann. Weil ja. also beim bei, man hört jetzt, wenn Mukiele gehen sollte, dass PSG zum Beispiel einer der Vereine sein soll, der angeblich an Sascha Bowie von Galatasaray interessiert ist. Und Das wäre wenn, doch dann der
1: interessantere Call direkt für die Bayern wahrscheinlich, auch auf Bowie zu gehen, statt auf Mukiele zu gehen.
0: Ja, also das würde ich nämlich auch sagen. Wenn, wenn du diese wenn du diesen Hybridspieler hast, der für dich äh, sowohl innen als auch außen abdecken kann, dann macht es in meinen Augen mehr Sinn, auf einen Spezialisten zu gehen, der für mich ein deutlich höheres Gesamtpotenzial hat. Und das sehe ich definitiv bei Sascha Bui, der glaube ich, ähm, auch das Format hätte oder die Chance hätte, mit seinen Qualitäten auf lange Sicht beim FC Bayern auf der rechten Seite Stamm zu spielen oder auf Augenhöhe mit Masraoui, um die Position zu konkurrieren.
1: Und du hast was Wichtiges gesagt äh, mit Eric Dyer, finde ich, denn das ist für mich auch. Für mich ist der mukiele transfer fast eigentlich jetzt vom Tisch mit der, mit der festen Verpflichtung von Eric Dyer und ich glaube, er ist ja heute in München gelandet. Ich weiß, glaube ich, verkündet ist es noch immer nicht, denn ähm, wie du schon gesagt hast, mukiele ist ein Spieler, der vor allem mit seiner Flexibilität besticht. Ähm, 121 Spieler als rechter Verteidiger, 75 als IV, 50 als RM, wobei da häufig natürlich ähm, die, also als RM wird ja bei Transfermarkt, glaube ich, die Wingback-Position ja. genau die Schiene ähm, gezählt. Sechs als linker Verteidiger, Zwei als defensiver Mittelfeldspieler. Also einer, der eben viel spielen kann, aber wenig anderes, was Eric Dyer nicht spielen könnte. Und ich glaube, da hat man den günstigeren Deal schon gemacht, denn das ähm, haben wir ja auch relativ deutlich rausgehört, PSG ist jetzt nicht unbedingt verhandlungslustig bei Mukiele, die wollen den nicht unbedingt loswerben. Und deshalb glaube ich, dass, ähm, dass man diesen Bedarf eigentlich gedeckt hat für den Moment.
0: Ja, letzter Sidefact von mir zu dem Thema, da können wir auch gerne weiterziehen, ist, das finde ich schon beeindruckend, Mukiele der jetzt kein absolutes Top-Regal oder oberstes Regal ist oder geworden ist, hat aber nur ein Länderspiel für Frankreich gemacht. Und das finde ich schon absurd. Sagt halt einiges über die Qualitätssicht der Franzosen aus, weil ich bin mir sicher, wenn man auf die deutschen Außenverteidigerpositionen schaut, ja, generell natürlich. auf das Defensivproblem, ein Nordi Mukiele hätte definitiv mehr als ein Länderspiel gemacht, wenn er Nationalspieler für Deutschland wäre.
1: Aber das geht ja in Frankreich... Also das ist ja wirklich Talentdichte in Frankreich ist ja wirklich absolut absurd. Ich glaube, wenn du auf die besten Franzosen der Bundesliga schaust, haben davon also erstmal irgendwie gefühlt drei Viertel unter zehn Länderspiele gemacht äh, und hätten für Deutschland eben mehr gemacht. Ein Spieler, der mir da immer einfällt, ist... Alessand hat ein Länderspiel für Frankreich gemacht. Wenn der Deutscher wäre, der wäre kein unumstrittener Stammspieler, der wäre nicht irgendwie äh, unglaublich wichtig, aber der hätte 25 Länderspiele gemacht in seiner Karriere, da bin ich überzeugt von. Und ja. Spieler wie, jetzt fällt mir niemand anderes gerade ein, aber keine Ahnung, Dina Ebimbe, der wäre nach drei guten Spielen, wäre der in der Gerüchte-Küche Nationalmannschaft aufgetaucht, weil er rechten Flügel, rechte Schiene spielen kann. Und in Frankreich wird er niemals irgendeine Rolle spielen, weißt du?
0: Ja, gerade die Innenverteidigung ist so absurd gut besetzt. Also ich glaube, du kannst... Ja fünf oder sechs Innenverteidiger-Duos bilden mit französischen Spielern, die wahrscheinlich ja. für alle Top-Nationen mehr oder weniger in Frage kommen würden.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, wer, wen das interessiert, dann kann man am einfachsten, geht man immer auf äh, wertvollsten Spieler der Welt und dann Nationalität, Französisch. Und wenn man dann da einmal durchklickt, äh, dann wird einem relativ schnell deutlich, dass sie im Vergleich zu Deutschland wirklich, also, absolut absurde ähm, Qualität haben, gerade bei dem, was auch nachrückt. Wie heißt der Junge von, äh, von Lille? Joro? Lenny Joro? Ja, Lenny Joro, Das ja. ist doch, weißt du, der ist 18 Jahre alt, das ist der Nächste, der 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 da einfach nahtlos in die absolute Weltklasse irgendwann reinmarschieren könnte.
0: Das würde er tun, äh in die Weltklasse nicht mehr reinmarschieren wird Leonardo Bonucci, also er nee. war mal wahrscheinlich Weltklasse an seinem Peak, da ist er inzwischen glaube ich wieder rausmarschiert, ist ja mittlerweile auch 36 Jahre alt und aus Bundesliga-Perspektive oder Sicht noch viel, viel wichtiger, ist bald kein Spieler der Bundesliga mehr, wenn nicht sogar jetzt schon nicht mehr, er war ja schon, also soll auf dem Weg in die Türkei sein, um dann zu, lass mich nicht lügen, ich glaube Fenerbahce zu wechseln. Genau, Fenerbahce, und richtig. Und äh, das Kapitel Union Berlin bereits nach einem halben Jahr zu beenden. Und ich finde, da kann man schon mal kurz darüber sprechen. Denn das, muss man ja schon sagen, bleibt dann hängen als ein ziemlich, ziemlich großes Missverständnis.
1: Ja, also der Transfer bei Union soll aufgelöst werden. Und zwar wahrscheinlich eher heute als morgen. Und ähm, ich glaube, dass von Fenerbahces Seite die Verhandlungen sogar schon bestätigt worden sind. Und ich möchte sagen, dass Leonardo Bonucci äh, um das ganz klar zu sagen, für mich 100% ein Weltklasse-Innenverteidiger war. Ähm, 121 Länderspiele für Italien, wahrscheinlich davon 120 an der Seite von Chiellini. Ja. Und äh, du sagst, dass Bonici ist jetzt 36 Jahre alt und wir hatten im Sommer darüber gesprochen, dass äh, Raoul, wir haben über Raoul gesprochen, sagen wir, wie es ist, wir haben gedacht, da kommt jemand wie der Senior, äh, in diesem Fall der Signore, und äh, hat vielleicht das Potenzial, ein ähnlicher, ein ähnlicher Kultspieler zu werden, ähm, wie es eben Raúl war bei, bei Schalke. Vielleicht gar nicht fair, das beim Defensivspieler zu erwarten, aber was bei Bonucci, einem der besten Innenverteidiger seiner, seiner Generation, unterm Strich stehen bleibt, sind 460 Minuten Bundesliga, 260 Minuten in der äh, Champions League, ein Tor gegen Dortmund und jetzt ein Abgang im Winter. Winter, wo glaube ich beide Seiten danach sagen werden, ja, ist besser so. Ich glaube, das wäre nichts mehr geworden hier.
0: Ja, das muss man so unterschreiben und ich würde sagen, im Gegensatz zu Raoul, also Bonucci hat den Talk getalkt, aber nicht den Walk gewalkt, so würde ich sagen. Ja. Denn er hat ja. ja schon große Worte gefunden, auch in Interviews, selbst im Dezember noch hat er ja über den schwierigen Start gesprochen, über die schwierige Gesamtlage von Union und dann aber trotzdem so einen Satz gesagt wie, ich habe das Gefühl, ein Teil dieser Familie zu sein, also ein Teil der Union-Familie und das sind ja schon ja. sehr, sehr große, bedeutungsschwere Worte ähm, und die passen nicht so ganz dazu, dass jetzt eben im Winter das große Reißaus erfolgt. Ich finde auch, das wirft so ein bisschen also wirft kein ganz günstiges Licht auf ihn, dass er zumindest in meiner Wahrnehmung gefühlt außerhalb von Turin nie funktioniert hat. Ein Jahr Milan, das war eine Vollkatastrophe, ja, gemessen an den Erwartungen. Ähm, und dann zurück zu Juve. Und jetzt eben ein halbes Jahr Union, dann auch schon wieder weg. Also das... Ähm Fällt mir zumindest auf, klar, er war schon, also er hat sich ja auch vor Juve, bevor er da überhaupt hinkam, ich glaube 2010, bei Bari und bei Genuan Richtig. haben gemacht, der dafür gesorgt ja. hat überhaupt, dass er eben zu Juve gewechselt ist. Aber seitdem ist es schon auffällig, dass er jetzt zweimal diesen Schritt rausgewagt hat und zweimal das
1: ziemlich in die Hose gegangen ist. Ja, das stimmt schon. Und ähm, trotz alledem, also gehören immer zwei dazu und ich weiß gar nicht, ob ich einer Seite einen ganz großen Vorwurf machen will in dem Moment, denn es red, wir redet auch von einem 36 Jahre alten Spieler. Das ist einfach ein Risiko. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das, da weißt du nie so 100 Prozent, was du bekommst und ich glaube, du hast vollkommen recht, Bonucci's Track Record bei, ähm, seit 2010 bei seinen Abgängen von Juve ist nicht so richtig gut. Ähm, aber ich glaube auch, dass es für einen Italiener bestimmt leichtere Vereine gibt als Union Berlin, um sich da einzufinden. In diesem Interview im Dezember hat er auch gesagt, ähm, er war dann weg aus Italien und alleine hier und Familie war nicht da und das war alles nicht einfach. Und ich glaube einfach, dass wir uns in der Retrospektive, und da zähle ich mich komplett mit rein, weil ich habe mich ja auch über diesen Transfer gefreut, ich glaube vielleicht waren auch die Erwartungshaltungen an den 36-jährigen Leonardo Bonucci vielleicht ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu viel.
0: Wahrscheinlich schon, was den sportlichen Wert angeht. Das glaube ich schon, hat man auch gesehen, dass er eben einfach 36 Jahre alt ist. hat man auch in seinem Spiel gesehen so ein bisschen, dass er in dem einen oder anderen Moment schon einfach etwas langsam aussah, zu spät gekommen ist, nicht mehr ganz auf der Höhe schien. Aber was er eben auf jeden Fall noch hatte und das verliert ein Spieler ja auch nicht, ist seine Fähigkeiten am Ball. Und ja. äh, die hat er ja auch... Eingebracht, ich erinnere mich immer noch an ein Spiel, das war am Ende der Hinrunde, wo er eingewechselt wurde, um das Union-Spiel von hinten heraus, schlagartig, das war vorher die größte Länge des Spiels wirklich Schrott gewesen, nicht vorhanden, planlose, lange Bälle, dass es Bonucci direkt unter Bonucci direkt eine andere Struktur bekommen hat. Mhm. Das würde ich schon sagen, das ist geblieben. Und ich glaube auch, dass da ja auch ein Bedarf nach besteht, das können wir auch gleich kurz noch besprechen, mit Blick darauf, wer ihn ersetzen soll. Ähm, ich würde zusammenfassend sagen, ich glaube, das ist gescheitert weil etwas eingetreten ist, was, glaube ich, weder Union noch Bonucci ähm, vorhergesehen oder womit ja. sie nicht geplant hatten, nämlich dass die Saison so scheiße gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Ich glaube, er kam unter der Prämisse, dass Union, und das durfte man ja auch glauben, nachdem dieser Verein sich dreimal in Folge für europäische Wettbewerber qualifiziert hatte und dann den, im Sommer die ja, größten Transfers gemacht hat, die sie bisher gemacht hatten überhaupt. Ich glaube, Die Prämisse war einfach, dass sie erneut um Europa kämpfen würden. Und äh, diese Rechnung ging halt nicht auf. Und ich glaube, das ist eigentlich der Hauptfaktor dafür, warum das am Ende auf beiden Seiten nicht gepasst hat.
1: Ja, das glaube ich auch und man muss auch mal festhalten, dass Bonucci unglaublich weich fällt. ne? Denn Fenerbahce ist fett drin im äh, im Kampf um die türkische Meisterschaft und geht ja schlechter, würde ich behaupten. Äh, definitiv, aus, aus definitiv. Also der, der macht sich da gemütlich und ja, der Nachfolger für ihn steht ja auch schon in den Startlöchern. Ich glaube, das Ding ist relativ sicher. Ich habe heute gar nicht mehr drauf geschaut. Es geht um Kevin Vogt von Hoffenheim.
0: Ja, also im Prinzip hat Oliver ge oder wurde gesagt, können wir Leonardo Bonucci haben und Runland hat gesagt, wir haben Leonardo Bonucci zu Hause und das ist dann Kevin Vogt, denn ähm, der ist 32 Jahre alt, spielt bei der TSG Hoffenheim, war da oder war, ist in der Hinrunde unumstrittener Stammspieler gewesen und soll jetzt wohl für eine Summe von unter 2 Millionen Euro zu ähm, Union Berlin wechseln. Was erstmal wieder auffällt ist, ein weiteres Mal fällt der Verweis darauf, dass es lukrativ für ihn ist, weil Union besser bezahlt als Hoffenheim und wir hatten ja Schon mal das Thema zum Beispiel bei Geraldo Becker, dass ja. es da mal Frankfurt-Gerüchte gab und es da eben hieß, ja, äh, aber er würde bei Union eben auf eine Art und Weise Geld verdienen, die bei Frankfurt nicht realistisch wäre. Also ich würde krass, gerne man. mal die Abrechnungen von Union Berlin sehen, weil die müssten augenscheinlich sehr, sehr gut zahlen. Ich
1: glaube, die haben sich da ein Gehaltsgefüge aufgebaut, das nicht allzu viele Mannschaften in der Bundesliga matchen können aktuell. Aber wir wissen es eben nicht und ähm, du sagst es aber, es, war, es wurde erwähnt, jetzt bei Kevin Vogt und Hoffenheim zahlt mit Sicherheit nicht schlecht und bei Geraldo Becker war es eben auch schon so, dass man gesagt hat, jo, äh, der ist vielleicht ein bisschen zu teuer für die Eintracht und ich würde, also das ist halt es ist jetzt natürlich ganz gefährlich, darüber zu reden, weil wir einfach nicht so viel darüber wissen. Ne? Aber sich so eine aufgeblähte Gehaltsrolle aufzubauen, ist schon nicht unriskant. Ganz einfach. Denn ähm, wenn dann das Geld nicht mehr reinkommt durch zum Beispiel ausgebliebene europäische Qualifikation, dann kannst du da relativ schnell einem großen Batzen hinterherlaufen. Und ähm, ich sage jetzt nicht, dass es bei Union so sein würde oder wird, denn dafür wissen wir einfach zu wenig. Aber es ist eben schon interessant, wie du gesagt hast, dass sie scheinbar richtig viel Geld ausgeben können.
0: Ja, und zu Kevin Vogt würde ich noch sagen, ich finde aber, also mal losgelöst von der Gehaltsfrage, ist es ein Transfer, der tatsächlich Sinn macht, denn er ist wirklich wie eine Art äh, Bonucci-Zuhause-Version, denn ich finde, Kevin Vogt ist bei Hoffenheim quasi der Dreierketten-Quarterback, der ganz klar der entscheidende Aufbauspieler ist, der hat äh, herausragende Qualitäten, finde ich wirklich im progressiven Passspiel. Seine langen Pässe sind wirklich von enormer Qualität. Und wir haben ja mal, als Bielitser kam, darüber gesprochen, dass die Innenverteidiger bei ihm, äh, zum Beispiel bei Osijek, so eine äh, integrale Rolle übernommen haben, dass so dieser Weg von der Innenverteidigung direkt mittelfeldüberbrückend in die letzte Linie ganz oft gewählt wurde auf einen Zielstürmer. Ähm, dafür ist Kevin Fugt der ideale Spieler. Also es ist einfach jemand, der total Sinn macht, weil er erstmal das Fähigkeitenprofil von Bonucci irgendwie gut auffängt und halt auch sehr, sehr gut zu dem passt, was Belitzer sich eigentlich vorstellt unter seinen Innenverteidigern.
1: Ja, du hast es gerade schon gesagt, die also die Passqualität von Kevin Vogt ist äh, unumstritten und du hast es auch gesagt, der war der Quarterback bei Hoffenheim und das ist ja für mich äh, auch nochmal ein interessanter Punkt, denn ich weiß gar nicht, also ich meine, der hatte, ich glaube, ich weiß, dass er die ersten beiden Spieltage bei Hoffenheim nicht in der Startformation stand ähm, oder zumindest nicht ganz in die tragende Rolle gespielt hat, da hat man noch ein bisschen rumprobiert, ne? da war auch Schalei, ähm noch eine heiße Aktie bei Hoffenheim, das ist sehr, sehr abgekühlt und Hinten raus, also jetzt habe ich es aufgemacht gerade, seit Spieltag 5, je, inklusive Spieltag 5, jedes Spiel über 90 Minuten bestritten in der Bundesliga. Also ein sehr, sehr wichtiger Spieler für die TSG und ähm, Vertrag bis 25, man kriegt also eine Ablöse und macht das Ganze auch nochmal ein bisschen spicy für mich, wenn du überlegst, dass ein 32-Jähriger, der bei Hoffenheim wichtig ist, bei dem ja die Entwicklung, die sportliche abzusehen ist, also er kommt ja nicht mehr unglaublich viel, jetzt von Union einen lukrativeren Vertrag nochmal angeboten bekommt, denn der Vertrag, den er aktuell hat, der ist von 2022. Das heißt, hat er hat da in seiner absoluten Prime unterschrieben mit 30 Jahren. Das sollte einer der größten Deals sein, die er so bei Hoffenheim bekommen konnte. Und dass Union mit 32 mehr bietet, das ist schon nicht uninteressant.
0: Das ist aussagekräftig, definitiv. Ich glaube, die TSG hat halt enorm viele Innenverteidiger im Kader. Und dadurch können sie es ganz gut kompensieren. Und meine These wäre jetzt mal, weil im Mittelfeld hast du halt, ähm, du hast Stach, du hast Prömel. Und wenn du mit dem Zweimittelfeld spielen möchtest zum Beispiel. Und ich meine These wäre, dass Grilic wieder zurückrückt häufiger oh. Innenverteidiger spielt und diese Quarterback-Rolle übernimmt, weil der hat dieselben mhm. Fähigkeiten am wie Kevin Vogt sie ja. hat. Er kann genau eben diese Pässe, diese langen Pässe auch herausragend gut spielen, kann das Spiel von hinten strukturieren. Deswegen, weil das Mittelfeld vielleicht gut besetzt ist, du hast mit Tohumchu, Finn -Ole Becker, auch zwei junge Spieler, die in der Schaddeutschland stehen, könnte ich mir vorstellen bei der TSG, dass Grilic einfach jetzt für die zweite Saisonhälfte häufiger in die Innenverteidigung rückt und äh, dann so ein bisschen dadurch der Kevin Vogt-Abgang kompensiert wird.
1: Ja, ist ein guter Call. Ähm man hat natürlich auch immer noch mit Kabak, John Anthony Brooks, Attila Schalai, dann weiterhin genug Innenverteidiger im Spiel, ja. äh, im, im Kader. Kasim Adams hat man ja auch noch und Soki kann auch Innenverteidiger, gibt schon einige. Ähm, was, was glaubst du, wie der Rest sich darstellt? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Brooks mit großen Schritten aus dem Weg auf dem Weg raus aus der Stammformation ist. Aber vielleicht ändert natürlich der Vogt-Transfer jetzt was daran. Also ich glaube eigentlich, also bei
0: all seinen Fehlern, bei all seinen Mängeln steckt in Osan Kabak immer noch zu viel Potenzial, um nicht auf ihn zu setzen. Ich glaube, Kabak wird trotzdem spielen. Wie gesagt, glaub ich, glaub ich tippe auch. darauf, dass dann Grilic 1 zurückrutscht und dann mal schauen, ob vielleicht nicht im zweiten Anlauf Scholle noch nochmal eine Chance ja. kriegt. Das wäre gerade so mein Bauchgefühl.
1: Genau, also das, genau darauf wollte ich hinaus. Ich glaube auch, dass ähm Kabak spielen wird und Charlie vielleicht Brooks auf Sicht verdrängt, denn Brooks hat ja wirklich sehr, sehr ordentlich die Hinrunde angefangen, das muss man auch sagen, hat aber dann auch stark nachgelassen, als es bei der TSG selbst nicht mehr so gut lief, lief es auch bei ihm nicht mehr so 100% berauschend. Schrägstrich, als du, ihn bei, Schrägstrich ja. als
0: du ihn bei Kickbase gekauft hast, da fing es an.
1: Ja, er hat noch ein gutes Spiel gemacht ja. und dann <lacht> ging es steil bergab. Ja, das war die Quittung dafür, dass ich ihn Hoffenheimer geholt habe. Wollen wir noch über HJW reden? Wir müssen, glaube ich, eigentlich, das
0: sind wir, glaube ich, äh, ihm schuldig, in Anführungszeichen. Aber ich muss ja. sagen, gleich, ich schiebe jetzt schon vorweg, ich werde und ich muss, glaube ich, das ist auch für mich Bürgerpflicht, zumindest ein paar Worte verlieren müssen dazu, was sich rund um Terence Boyd und Kaiserslautern abgespielt hat. Also, das ja, sind, glaube ich, mal, die mal. zwei Agendapunkte, die ich noch für heute auf der, auf der Uhr hätte.
1: HJW, das habt ihr euch wahrscheinlich schon zusammengereimt, ist natürlich Hans-Joachim Westermann. Nein, Hans-Joachim Batzke. Ähm, Watzke hat bekannt gegeben, dass er 2025 von seiner Position als Geschäftsführer bei Borussia Dortmund zurücktreten wird. Dann könnte er eventuell Präsident werden. Das ist ja ein bekannter Werdegang auch äh, im deutschen Fußball. Und ich habe jetzt sogar gestern gelegen, da, gelesen, dass er eventuell schon im Sommer seine Verantwortung zumindest in Teilen abgeben würde. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht dann so eine, einen fließenden Übergang in seine Nachfolge gibt. Gibt, gibt geben könnte. Hans-Joachim Watzka hatte eigentlich schon vor Corona geplant, sich zurückzuziehen. Ähm, hat aber dann gesagt, nee, der Verein braucht mich und äh, ist deshalb noch länger an Bord geblieben und jetzt ist dann eben spätestens 25 Schluss. Äh, und meine Frage an dich ist, ja, wie, äh, wie gehst du damit um? Glaubst du, der BVB bricht auseinander ohne Watzke als Geschäftsführer? Also ich gehe damit erstmal so um, dass ich äh,
0: so weiterlebe wie bisher auch. Ich möchte nicht, dass ja. das Einfluss darauf nimmt, wie ich mein Privatleben gestalte. Was den BVB angeht, also ich glaube, es ist die überfällige und auch gleichzeitig richtige Entscheidung, dass er eben ja. von diesem Amt abtritt als Vorsitzender Geschäftsführung. Und wir haben es ja auch beim FC Bayern schon gesehen, da wurde das Modell ja auch am Ende nicht erfolgreich, aber trotzdem versucht, dass dann Oliver Kahn so ein bisschen als Zögling von Karl-Heinz Rummenigge schon da ankam, aber halt noch zeitweise die Zügel in der Hand von Rummenigge waren und dann wurde da sukzessive dieser Posten irgendwann geräumt. Ähm, mit Blick darauf würde ich sagen, Jetzt heißt es ja, dass Watzke sich vorstellen könnte oder dass es wohl möglich ist, dass er 2025 dann, wenn er eben das Amt dann final aufgibt, äh, BVB Präsident werden könnte. Das habe ich zumindest mhm. gelesen, dass es das eine Möglichkeit ja. ist. Und da muss ich ganz klar sagen, bin ich gar kein Fan von, denn also man hat beim FC Bayern gesehen, also selbst <lacht> Der wird als, Präsident,
1: ne? das garantiere ich dir. Ja, das kann ich dir das, das wird 100% <lacht> passieren. Wenn er will, dann wird er Präsident.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, deutsche Donald Trump. Ähm, ja.
1: <lacht> ähm. <lacht> ja, okay, ja.
0: Make Borussia great again, ähm, wobei dafür <lacht> braucht, glaube ich, jemand anderes. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist die Machtfülle von Höhnes und vor allem Rummenigge selbst nachdem sie aus ihren offiziell bedeutsamen Ämtern ausgeschieden waren, haben wir halt bis zuletzt noch gesehen, als es dann plötzlich eng wurde, dann gab es plötzlich eine Taskforce, gerade vor allem Rummenigge war plötzlich wieder super präsent, der Einfluss, der bleibt einfach und ich glaube aber, ja. Borussia Dortmund würde es gut tun, wenn sie nicht nur auf dem Papier, sondern sich tatsächlich von der Entscheidungsfindung von Hans-Joachim Batzke so ein bisschen emanzipieren, deswegen wäre ich eher Fan davon, wenn man ihn ähm, in den Wohlverdienten trotz allem dann auch Ruhestand schickt.
1: Die Akte Aki, ähm, mal kurz zusammengefasst von meiner Seite, denn das, wir reden darüber, wie es jetzt in den letzten Jahren gelaufen ist, aber man muss ganz klar sagen, Hans-Joachim Watzke hat Borussia Dortmund unglaubliche Dienste geleistet und das meine ich nicht ironisch und das meine ich nicht in irgendeiner Form böswillig. Hans-Joachim Watzke hat Riesenanteil daran gehabt, Borussia Dortmund vor der Insolvenz zu retten. Hans-Joachim Watzke hat Riesenanteil daran gehabt, Jürgen Klopp ähm, bei Borussia Dortmund aufzubauen, Meisterschaften zu holen, eine der aufregendsten Mannschaften Europas zu bauen, 2013 ins Champions-League-Finale einzuziehen, diverse Pokaltitel einzufahren. Alles eine große Leistung von ihm und ein Werk, auf das er stolz sein kann. Ich bin froh, ähm, ganz kurz, ich ja. bin froh, dass du es selber ansprichst, weil ich finde auch, dass man...
0: Nicht den Fehler machen sollte, nur weil einem die Arbeit von Watzke im Hier und Jetzt nicht mehr gefällt, genau. das Gesamtwerk von ihm kleinzureden und zu relativieren. Ich glaube, es hat sich kaum einer um den BVB im 21. Zumindest. Jahrhundert so verdient gemacht wie Hans-Joachim Watzke. Der Weg, den sie gegangen sind von 2005 an, von dieser Stunde Null, der war nicht vorgezeichnet, der war nicht selbstverständlich. Deswegen bei aller Kritik sollte man trotzdem im Blick behalten, dass der Mann insgesamt ganz, ganz Großes für den Verein getan hat.
1: Man darf auch nicht vergessen, weil wir haben Borussia Dortmund so als die Nummer zwei im Deutschland im Kopf. Borussia Dortmund hat acht deutsche Meisterschaften eingefahren. Zwei davon waren eben unter hans im Watzke. Das ist eine sehr, sehr, sehr ordentliche Leistung. Und das darf man eben nicht vergessen. Und trotz alledem kann man natürlich sagen, denn so ist das Leben nun mal. Es ist dynamisch, Dinge verändern sich, Parameter verändern sich und die Welt entwickelt sich weiter. Und trotzdem kann man dann eben sagen, und davon bin ich absolut überzeugt, und das hast du ja auch schon in einleitend gesagt, es ist, 100% die richtige Entscheidung. Die Ruhrnachrichten berichtet davon, dass er schon 2024, jetzt im Sommer quasi, die Verantwortung abgeben will. Und ich halte es für die richtige Entscheidung, denn ich glaube, Hans-Joachim Watzke ist, und ich glaube, das ist schwierig, ist, nicht zu werben, ein wenig betriebsblind geworden beim BVB. Und ich glaube, es ist ja... Super schwer, sich von so viel Macht zu trennen. Ich glaube, das darf man gar nicht erwarten von ihm, dass das irgendwie intrinsisch passiert, so dass er jetzt quasi sagt: Okay, entscheidet ihr mal die Sachen hier beim BVB. Dafür ist es ihm zu wichtig. Aber ich habe das ähm, jetzt schon seit ein zwei Monaten auch immer wieder zu euch gesagt: Wenn Hans-Joachim Watzke nicht bald aufhört, dann wird sein letzter äh, letzte Amtshandlung sein, den BVB dauerhaft aus den internationalen Plätzen rauszuführen. Bisschen polemisch, bisschen größer gemacht, als es sein muss, aber das war eben die Entwicklung in den letzten Jahren und dass er das jetzt erkennt oder zumindest bereit war, es sich äh, zeigen zu lassen zu einem Punkt, wo er sagt, dann höre ich eben auf, schon diesen Sommer, beziehungsweise endgültig 25, muss man ihm anrechnen, ist aber für mich 100% die richtige Entscheidung.
0: Ja, ist es und ich glaube, das ist auch das gute Recht von einem alt werdenden Menschen oder älter werdenden Menschen aus der Zeit zu fallen. Das ist das eine Natürlich. der Dinge, eines der Privilegien, was einem zusteht. Ich glaube, wenn wir mit 64 noch hier sitzen sollten und die nächste Folge 50 plus 2 aufnehmen, dann ja. ähm, glaube ich, stehen die Chancen auch gut, dass wir Dinge sagen, über denen sich äh, ein paar Generationen vor uns äh, am Kopf gekratzt wird. Von daher... Dann sind wir also, die
1: Boomer, über die wir vorhin geredet haben. Ja, dann sind wir die Boomer. So ist es einfach. <lacht> ähm...
0: Und deswegen finde ich auch total okay, dass man eben aus der Zeit fällt, das gehört dazu. Aber ich glaube, das zu sehen ist das Wichtige. Das scheint jetzt passiert zu sein. Ich hoffe auch, dass es in der entsprechenden Konsequenz umgesetzt wird. Und dann glaube ich, hat der BVB dadurch auch eine Chance, durch neue Impulse, vielleicht auch einen neuen Blick aufs Ganze, nochmal ähm, ja, andere Schritte zu gehen, die vielleicht auch erfolgsversprechend sein können.
1: Und jetzt wollen wir hinten raus, wie angekündigt noch, über den deutschen Tom Brady reden. TB, Terrence Boyd, ähm der Mann mit dem Lautern-Tattoo, der jetzt für Waldhofen Mannheim spielt. Und du willst natürlich drüber reden. Und ich glaube, du hast einfach auch einen emotionaleren Blick darauf, als ich das habe. Denn ich muss sagen, ich habe seine, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, seinen Twitter-Thread gestern gelesen und komplett für mich abgehakt, akzeptiert und gesagt, kann ich mit leben. Ja, ich würde, eigentlich müsste ich sagen, add to Terence Boyd.
0: Weil das ist natürlich ja. der, es ist ja der, der größtmögliche Verrat, Rein also von der Vereinswahl her, die man sich als Lautern-Fan vorstellen kann. Ich muss dazu sagen, also um mal auch meinen Blick darauf zu erklären, ich bin halt Lauter-Fan geworden Anfang der 2000er und das erste Mal, dass als also sportlicher Rivale, den man auch auf dem Platz getroffen hat, ähm, Waldhof für mich eine relevante Größe geworden ist als Lautern-Fan, ist nach dem Abstieg in die dritte Liga ja. 2018. Ja. Bis dahin hat Waldhof für mich eigentlich quasi als Lauternfan in der Praxis
1: gar nicht existiert. Und es ist ich das, weiß, was, was wir mit Offenbach haben. Es ist so, ja, die sind unser großer Konkurrent, aber wir sehen die ja nie. Genau, man sieht die einfach nie. Und deswegen für mich ist so
0: im Heranwachsen als lauternfan fan Frankfurt, Karlsruhe sind für mich als Vereine ja. viel, viel präsenter gewesen zum Beispiel. Ähm, deswegen, ich weiß, dass es so eine Bürgerpflicht von mir ist als lauternfan fan die zu hassen. Aber ich würde halt jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich empfinde so eine richtige, tiefsitzende, emotional aufgebaute Abneigung in diesem Verein. Also es wäre jetzt lächerlich, wenn ich behaupten würde, ich hasse Waldhof Mannheim und ich äh, ich bin quasi der der das Gegenstück zu Mio Meier äh, Forster und stehe mit der Knarre ja. am Fenster. und Mio Meyer levinson Ja, Mio Meier-Levinson schreit scheiß, scheiß Waldhof. Ähm, deswegen ja. Also ich empfinde das, also für mich ist einfach keine, keine gelebte Praxis, diesen Verein zu hassen, weil er für mich die meiste Zeit meines Lebens irrelevant war. Aber ich kann ja. Ich trotzdem erkennen, was das bedeutet. Ähm, was ich halt sagen möchte ist, ich glaube, man hat als lausanne fan zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, ähm, Terence Boyd und das, wir vorgegeben hat, den Verein, also Lautern zu leben und zu lieben, inklusive Tätowierung nach dem Aufstieg und all den Bekenntnissen und Dingen, die er über die Westkurve etc. gesagt hat. Das ist alles gespielt gewesen, das ist alles geheuchelt gewesen und ist einfach ein großer Schauspieler, der da ähm, clever und schlau genug war, Knöpfe zu drücken, um Publikumsliebling zu werden. Das ist die eine Möglichkeit. Oh, da die muss andere, bösartig sein, um das so zu lesen. Ja, also das kann man aber, das kann man tun. Die andere Alternative in meinen Augen ist es zu sagen, da ist jemand, der das schon auch alles, was er gesagt hat, so in den Momenten, in denen er es gesagt und getan hat, ernst gemeint hat und so gemeint hat und bei dem aber jetzt Umstände so zustande gekommen sind, dass er jetzt halt diesen Schritt geht, von dem er glaube ich, also Terence Boyd ist ja alles, aber nicht blöd, auch intelligent genug ist, selber zu wissen, was das für ihn bedeutet und was das auch mit seinem Standing macht in Kaiserslautern, ähm, diesen Schritt halt geht, weil, so hat er es ja auch irgendwie erklärt, er für sich entschieden hat, ich habe Kinder, ich habe Familie, ich möchte nicht eine erneute Entwurzelung machen und da muss man glaube ich auch als Fan, also dann ist man glaube ich einfach nicht erwachsen genug, nicht einfach reif genug, wenn man nicht kapieren kann, dass ein Mensch vielleicht an einen Punkt kommt, wo er sagt, ey, das ist weil, weil das ist ja nun mal so, also jeder, der Freunde hatte, die so Umzugskinder sind, die neu irgendwo hingekommen sind, das sind super ja. schwierige, harte Schritte, die man gehen muss. Man muss neues soziales Netzwerk aufbauen, das ist nicht selbstverständlich und auch nichts, was man so leichtfertig macht. Deswegen die Begründung zu sagen, ey, ich würde einfach gern da wohnen bleiben können, wo ich jetzt aktuell wohne mit meiner Familie, das kann ich irgendwo nachvollziehen, dass es der Waldhof geworden ist, ist unheimlich beschissen für alle Beteiligten, glaube ich. Ähm, ja. aber auf Außer
1: für Waldhof und Terence Boyd, aber ja.
0: Ja, aber also ich glaube auch, dass es ich glaube auch nicht, dass es seine Wunschlösung ist tatsächlich. Glaube ich auch nicht. Also ich glaube auch jetzt. Aber was denkst du wäre
1: seine Wunschlösung? Weil er hat ja gesagt, er will in der Region bleiben wegen seiner Kinder. Und übrigens, da will ich dann sagen, du hast vollkommen recht natürlich damit. Man darf als Fan darf man das auch emotional lesen und sagen: Wie kannst du nur? Wie kannst du nur? Für mich persönlich ist es halt die größte, die größtmögliche Entwaffnung zu sagen. Ich will nicht, dass meine Kids nochmal aus dem Umfeld rausgerissen werden. Das ist aber eine ganz persönliche Geschichte. Aber was wäre denn also, wenn er in der Region bleiben wollte? Wo hätte er denn hingehen können? Keines Lautern beißt, geif, geifert und schießt gegen alles im Radius von 500 Kilometern Nordost und, äh, wobei West nicht, weil da ist eine Grenze. Aber wo soll er hingehen?
0: Ja, das ist halt die berechtigte Frage. Er hätte nach Metz gehen können, aber die spielen eben in der Liga und oh, Die haben keinen keinen Bedarf, glaube ich, nach ihm. Straßburg. Das ist, glaube ich, das große Problem einfach. dass Ich glaube, das Wunschszenario wäre für Terence Boyd gewesen, bei Lautern zu bleiben mit einer realistischen Aufsatz oder Aussicht auf Einsatzzeiten. Die konnte man ihm nicht mehr geben und das ist irgendwo auch, glaube ich, sportlich mittlerweile gerechtfertigt. Deswegen, ja. ich glaube einfach, dass man akzeptieren muss, dass ähm, das, was Terence Boyd sich von seiner Karriere wünscht und das, was Lautern ihm bieten kann, nicht mehr zusammenpasst. Und dann ist es in meinen Augen auch Quatsch zu sagen, das ist dann nicht mehr loyal, wenn du als Spieler nicht bereit bist zu sagen, okay, dann bin ich halt Stürmer Nummer zwei oder Nummer drei im worst case und setze mich auf die Bank die meiste Zeit. Ich finde, dass ein Spieler sagt, ey, ich würde einfach gerne noch ein bisschen Fußball spielen, finde ich irgendwo fair. Deswegen, ich finde es maximal, also ich kann verstehen, dass es maximal beschissen ist, aber ja. in der Gesamtsumme dafür, dass es auf dem Papier so der Hochverrat ist, habe ich relativ viel Nachsicht mit Terence Boyd. Das, was ich ihm am wenigsten verzeihe, ist, glaube ich, seine Krypto-Affinität. Das ist noch was mir am meisten zugesetzt <lacht> hat. Ich glaube, ähm, das hier ist etwas, das ist scheiße. Aber in, wenn man die Gesamtumstände irgendwie versucht, einigermaßen objektiv zu betrachten, dann glaube ich, muss man ihn zumindest nicht hassen. Man muss ihn nicht lieben, aber man muss ihn auch nicht hassen.
1: Ja, das äh, finde ich einen schönen Abschluss. Und wir, ach du Scheiße, wir müssen ja noch tippen, mein Lieber. Ja, wir sind so. Es wäre mir, wär mir fast entfallen, warte mal. So, wo sind wir denn? Hier. So, es ist das Kälte-Berlin-Tippspiel. Bist du ready? Ich bin ready. Bayern gegen Hoffenheim, Freitagabend. 3 zu 1. 4 zu 1. Mhm. Köln gegen Heidenheim. Ja, da das ist natürlich krass, aber die Kölner starten tatsächlich mit einem 1-0-Heimsieg in ihre Runde. Ich hinten
0: ist. mit einem 2-0-Heimsieg in meinen Augen. Uh, Leipzig gegen ein, Nee, Augsburg gegen Leverkusen. Augsburg gegen Leverkusen endet äh, 1 zu äh, 4. 1 zu 3 wäre
1: korrekt. Hm, okay, okay. Leipzig gegen Frankfurt. 0-1. 2 beide. Jawohl. Freiburg gegen Union Berlin. 1-0. Ich habe auch einen hab 2-0 Freiburg-Sieg sogar. Ähm, wäre bitter für Union, aber ja. Mainz gegen Wolfsburg. 1-1.
0: 1-2
1: Ist echt bitter, ne? Weil dann ist Mainz bald auch wieder in den Bereich, wo man sagen ja. muss Ja, okay, kommt ja dann doch irgendwie nicht Ich tippe wieder auf Osburg <lacht> <Dar> <lacht> Stimmt, wie immer Darmstadt gegen Borussia Dortmund 1-1 2-3 Also ich glaube oh. auch, dass Darmstadt Die ärgern wird mhm. Bochum gegen Bremen, das erste Sonntagsspiel mm, Bochum, geilo. Ähm, ich sage, Werder wird das Auswärts gewinnen 2-1.
0: Ich sage 3-2 VfL.
1: Und dann sagen wir noch hinten raus: VfL Borussia München Gladbach gegen VfL VfB Stuttgart.
0: Überraschungswiegend 2-1 Gladbach.
1: Abgesagt auf den VfB. Niklas Levinson beerdigt die Schwaben. <lacht> ähm, ich sage 1-1. <lacht> Sehr gut und äh, damit äh, sagen wir danke fürs Zuhören
0: und äh, bis yes. zum nächsten Mal am Montag dann wieder mit dem ersten Bundesliga-Rückblick in 2024. Bis dahin macht es gut, auf Wiedersehen. Tschö!